0: 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comendarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos.
1: De alta presión. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estadio Portales en el aire con toda la información del deporte nacional e internacional. Hasta las 3 menos 5 de la tarde. Bien. Ganó Antofagasta, juega bien Iquique, juega muy bien, es protagonista, tiene la iniciativa pero no llega al gol. Perdió Antofagasta esta noche católica Everton. Zamorano, Pellegrini hablan del cambio del técnico de la selección nacional. Será tema en los primeros 30 minutos del programa. Y también vamos a hablar y lo vamos a compartir con otro comentarista. ¿Cuál es el mejor técnico chileno del campeonato? Hay mucho tema que analizar y conversar en esta edición de Stadium Protas. Don Gabriel González Hidalgo, muchas gracias, muy gentil. De inmediato, vamos con saludos. Estamos con Nicolás Ignacio Gatica López. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo está el ambiente en Colo-Colo? Hola.
2: Buenas tardes a todos los están en Portales. Bueno, eh, recién ya se anunció por las redes sociales de Colo-Colo que mañana y el jueves van a dialogar con la prensa tanto el técnico como el un jugador. Por lo tanto, hoy día seguiremos revisando algunas declaraciones que dejó el técnico Gustavo Quintero tras el empate 0-0 frente a la Universidad de Chile. y ya como saben, lo de los comunicados hoy día no será la excepción Leeremos el parte médico de Felipe Campos Quien podría perderse el partido el fin de semana De hecho se lo va a perder Pero hay que ver por cuánto tiempo más podría estar ausente el lateral derecho Por lo que Jason Rojas, que jugó en el partido frente a la U Va a seguir siendo el lateral derecho
1: Estaremos muy atentos a ese comunicado Usted se ha especializado en comunicados, Nicolás Ignacio López y mucho más de Colo Colo ¿Cómo se prepara la U para el juego del domingo? Partidazo, difícil, rival, más allá de Kiki que no gane. El próximo domingo, En ¿eh? San Antonio? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto, en Universidad de Chile. Obviamente ya vamos a dar vuelta a la página de lo que fue el clásico. ¿Y sabe a quién vamos a escuchar? A David Reyes, el asistente de Hernán Caputo, que obviamente analizó lo que fue el clásico, pero sobre todo hay otras preguntas bastante interesantes que le hicieron en La Voz Azul, el programa que sale por nuestro medio asociado Radio Sport y ojo que con el triunfo de Antofagasta precisamente el cuadro eh, este cuadro lo supera Universidad de Chile en la tabla eh, del nacional y en estos momentos la U está secta. pero ojo tiene dos partidos menos que obviamente los tiene que eh, jugar que son contra Deportes Iquique y contra Coquimbo Unido
1: bajó de la Libertadores por ahora la U a la Sudamericana Bien, vamos con don Felipe Olguín, que nos va a hablar en un ratito más porque hoy día Católica tiene un juego bien importante con Everton de Viña del Mar en San Carlos. Felipe, Antonio Olguín, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Carlos
5: Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, la Católica ya se prepara para este duelo tan importante que le podría dar una inyección anímica de cara a lo que va a ser el... El, un posible título, un tricampeonato va a enfrentar a las 19.15 horas en el Reducto de San Carlos de Apoquindo al elenco de Everton de Viña del Mar, también tendremos declaraciones de Raimundo el Catuto Rebolledo que habló a través de los medios de prensa esto y más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias, y todo el informe de los equipos de, la, de Colonia, como siempre la voz y el estilo inconfundible de Laurencio Valderrama, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Laurencio
6: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadion Portales. En esta ocasión eh, tendremos todo lo que dejó la derrota del Autax italiano ante Unión La Calera en el Estadio Bicentenario de, de La Florida, con reacciones, por supuesto, de su entrenador Pablo Vitamina Sánchez y también una pincelada de Ronald Fuentes, cómo prepara el partido de hoy, donde la Unión Española visitará al cuadro de Huachipato, este más, en Estadio en
1: Portales. Perfecto, muchas gracias. Y nuestro comentarista de hoy, Leonardo Isaac Mora. Y Leonardo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Ya estaremos con Leonardo Mora para que nos salude Camilo Vicencio está por ahí, buenas tardes Camilo Vicencio
7: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Con harta información, con lo que se viene de la Católica Con, con los temas que deja la U y Colo Colo también Y la selección chilena como usted mencionaba eh, Respecto a la búsqueda del entrenador así que harto tema
1: Sí, hay muchas declaraciones de connotadas figuras del deporte Y casi todos dicen que fue un error sacar a rueda Lo vamos a analizar en el día de hoy de inmediato, luego ya estaremos con Leonardo, vamos de inmediato, titulares que lee para todo el país en un estilo inconfundible Nicolás Ignacio Gatica López
2: Ok, comenzamos entonces con los temas de esta jornada de día martes en Portales Comenzamos con el fútbol chileno donde Palestino, La Calera y Antofagasta le dieron una mano a Colo Colo en su lucha por mantener la categoría Palestino, tras derrotar en partidazo a Cobresal, Calera, que venció a la de Elena y Antofagasta, con Tito Tapia, que derrotó a Iquique. Aunque en el duelo de Iquique, Antofagasta tuvo un posible penal a favor del elenco celeste, que el hábito del partido no cobró y que pudo haber cambiado la suerte de ese compromiso. Además, en otro partido del lunes, Wander y Serena igualaron sin goles, donde hubo una posición de adelanto mal cobrada en contra de la Serena. En esta jornada, además del partido de Everton Católica, destacan los partidos de... Huachipato con Unión Española y O'Higgins ante la Universidad de Concepción. Mientras que mañana y pesa que Coquimbo pidió suspender el partido ante Curicó, al final de ese encuentro se va a disputar mañana a las 21.30 horas en la cuarta región. En noticias internacionales y relacionándolo con la selección justamente como decía Carlos Titular, esta tarde será presentado en Colombia Reinaldo Rueda como nuevo técnico de la selección. Claudio Grado, quien estará lesionado por los próximos dos partidos del Betis, tuvo una interesante entrevista con TNT Sport donde habló de la selección de su opción de ser técnico a futuro siendo aconsejado por Pep Guardiola ni más ni menos Y también de su opción de volver a Colo Colo o incluso a otro equipo chileno Cerramos con Chinos por el Mundo donde Kusevic y el Guaso Isla fueron titulares en victorias de Flamengo y Palmeiras Incluso Palmeiras con la camiseta de Kusevic que en la 4 se burló del Corinthians Su clásico rival a quien goleó por 4 a 0 Esto y más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias Nicolai de Gatica López Hoy a lo hebrado es preocupante Gabriel Vicencio. ¿eh? porque no está jugando, juega un partido y su ausencia dura dos o tres más. Entonces, bien, bueno, el tiempo lo pasa en vano, Camilo Vicencio Santeliz. Sí, muchas lesiones
7: este eh, entre la parte final del 2020 y este comienzo de año. De hecho, hay que recordar que no estuvo para la primera fecha clasificatoria. ¿Se acuerda que tuvo, tuvo que jugar primero Arias y después eh, Brian Cortés, en los dos primeros encuentros de las clasificatorias? y ahora último también así que bueno ya está ya ha tenido varias eh, lesiones de en su última parte de la,
1: de la carrera lamentablemente es así nos está pasando por un gran momento en cuanto a lesión el portero de la selección nacional chilena de fútbol está por ahí Leonardo no no no, no va a estar con nosotros dentro bien analicemos varios temas Camilo Vicencio Santelice luego tendremos los informes como es habitual partiremos con Católica con la U de Chile y y Colo Colo Fíjese, estuve viendo, y usted también, a lo mejor el partido de Antofagasta con Iquique. Ganó Tito al final, pues. ¿Mm? Ganó el Tito. Con Rifo, como yo antes, pero... Cuidado, y este tema lo quiero tocar porque Iquique da la sensación que es un equipo que cualquiera puede ganar. No es así. Juega bien Iquique, tiene iniciativa, es protagonista. Llega, se crea oportunidades, pero no concreta. Y ese es el próximo rival que tiene la U. A Iquique le quedan seis partidos. Y en esto del fútbol, que es un tema antiguo, viejo, que se sigue comentando y se va a seguir comentando por mil años más, equipo que tiene el balón, equipo que juega bien, equipo que llega al arco rival, el, el equipo que ataca, que es protagonista. Camilo, al final no logra muchas veces absolutamente nada. Pasó con Iquique. Le llegaron tres veces a Iquique. Ganaba bien 1-0 con un penalti y al final terminó perdiendo y se complica justamente el cuadro del norte de nuestro país.
7: Sí, y ya le ha pasado yo recuerdo el partido con la católica aquel famoso partido que, que gana el equipo cruzado pero Kiki tuvo las oportunidades, tuvo como tres o cuatro se acuerda que Matías Tituro en esa oportunidad fue figura sí. nuevamente y, y es decir algo que le está pasando no no es que juegue mal deporte Kiki se crea las oportunidades pero pero no está logrando los puntos
1: así es lamentablemente un equipo que juega bien y tiene muchos juegos lesionados bueno, Así es la vida, así es el fútbol, el fútbol es como la vida, ¿Mm? uno le hace empeño muchas veces y las cosas no resultan. Y a veces cuando uno se deja estar, llegan sola, pero es parte de la vida. Bien. Carlos, quiero... sí te escucho.
7: Sí, usted hablaba de Claudio Bravo y ¿Sí? tenemos declaraciones de él, porque dio una entrevista y bueno, habló de varios temas, está, está bien interesante de la selección chilena de su posible regreso a Colo Colo en alguna oportunidad, ¿le parece que lo no escuchemos?
1: Porque hay... Sí, eh, yo lo he escuchado muchas veces me la están repitiendo todo el día ya cada rato ¿eh? pero, pero mucha bueno. gente que no tiene la suerte de estar en la casa, de ver televisión es bueno escuchar a Bravo porque él habla, entre otras cosas Camilo que a lo mejor está de vuelta en un equipo chileno, no le desagrada volver a Colo Colo, estaría feliz pero lo más importante que dice en esta entrevista Camilo es que el, su futuro en el fútbol lo ve como técnico sí, sí,
7: y es a partir de algo de Guardiola también hay algo de eso, mire la primera que habla justamente sobre lo de si piensa en algún momento esto es la 0-1, volver a Colo-Colo
8: siempre, siempre, siempre está el pensamiento de, del fútbol chileno en sí, okay. a mí me tocó por lo menos vivir toda mi etapa formativa mi, mi infancia en Colo-Colo me tocó desenvolverme también a nivel profesional en Colo-Colo, que para mí también era, era parte de, de un sueño grande, el poder llegar, a, imagínate, a salir campeón donde, donde viviste una etapa desde muy, desde muy niño, quemando prácticamente sí. todas las etapas. Pero yo también he sido abierto en la opción de, de volver, siempre, siempre lo he dicho, yo, yo me considero muy profesional en lo que mm -hmm. hago, nunca cierro las puertas de, de ningún lugar y creo que las circunstancias, el, el tiempo dirán dónde, dónde toca estar, si, si me toca estar en Colo-Colo mira, feliz, feliz de volver, sí. de, de echar una mano de hacer lo que me toca hacer tanto acá en el Veti o lo que he hecho en la Real Sociedad sí. o en el City, en el Barça, donde me ha tocado estar lo, lo voy a hacer, más en el lugar donde, donde te conocen donde naciste, si te puede decir así o no donde eres parte también de, de una historia a lo sí. mejor ...no tan grande como otros jugadores... ...pero pero sí eres, eres parte... Y, ...y por qué no... ...pero pero también me abro a las posibilidades... ...de, de poder estar en otros lugares...
7: ...y ahí la primera de... refiriéndose sí. a Colo Colo... Sí.
1: ...claro, fíjate que... ...Camilo, yo tuve la suerte... ...lo he comentado... ...en reiteradas ocasiones... ...yo estuve ligado al fútbol cadete en Chile... ...más de 25 años... ...y lo disfruté, pero a concho... ...son momentos inolvidables que no van a volver jamás... ...porque estar ahí conocer el desarrollo de muchos jugadores que después llegan a ser de primera división y llegan a nivel de selección. El caso de Bravo, yo lo vi jugar. Cuando Bravo tenía 13, 14 años, yo lo vi jugar en las canchas de Quilín. Ha pasado el tiempo, que todo pasa muy rápido y resulta que Bravo se transformó no solo en, en un gran arquero de Colo Colo, sino que en una encuesta que salió la semana pasada, si no recuerdo Camilo, está en el undécimo o décimo segundo lugar como uno de los mejores arqueros de, esta, de estas últimas décadas.
7: Sí, 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 está, está, está en esos lugares Bueno, la, la, por la trayectoria recordemos que, que ha tenido su máximo tú, Hay que recordar los clubes en el Barcelona y Manchester City que, que fue lo que alcanzó a estar
1: Pero sería bueno escuchar la otra eh, nota que tienes tú Camilo En referente cuando parece que hay ahora Que a futuro a lo mejor piensa ser técnico, ¿no?
7: Sí, el A05 dice que Guardiola me planteó la idea de ser entrenador Veníamos de, de una
1: gira por Estados Unidos Ajá
8: y llegamos a Inglaterra y, y me llama un día a la oficina, me dice, quiero hablar contigo. Vale, voy, subo y, y, y me plantea la opción de, del día de mañana ser entrenador. Y yo le dije que me, me quiero retirar, que me vaya para la casa. Y yo pretendo jugar varios años más, no, no es la idea de, de terminar. No, me dice porque, porque hay que visualizar cosas para el día de mañana, yo veo que tiene cierto potencial para para el día de mañana ser un, un buen entrenador. Y se empieza desde ya, empieza a visualizar cosas acá con nosotros, visualiza la, las charlas, no, no, no vea solo tu, tu parte, sino que ve más global la, las charlas, lo que hace el delantero, lo que hace el lateral, un poco visualiza más, más las cosas, expande un poco a la hora de, de, de ver cómo trabajamos, de, 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 un poco de, de ir absorbiendo más, más cosas. Visualiza las cosas del día de mañana, tienes, algo que a lo mejor te pueda beneficiar a, a futuro y pueda ser un, un técnico. Y yo me lo tomé de buena manera, que, que él te llamara para
7: decirte ese tipo de cosas. Habla muy bien de él. Sí, Carlos, para completar la información. Claro, entre los mejores arqueros de la década, en el puesto número 12, como usted decía. Y solo mm. superado eh, acá en Sudamérica por el brasileño Alison Becker.
1: No, ha sido un tremendo arquero bravo, sí. nadie lo puede negar. Buen arquero. Ahora... Claro, cuando a ti te llama el jefe y tú estás plenamente vigente y te dicen, oiga, este, siéntese, conversemos. Usted tiene que pensar en el futuro. ¿Qué va a hacer más allá? Y por eso la sonrisa de Bravo ya me quiere sacar y resulta que Bravo tiene para jugar fácilmente, creo yo, dos o tres años más, Camilo. ¿Sí? Ahora, ¿qué ve Guardián en Bravo lo que ve? Ves tú, Camilo, lo que veo yo, lo que ve de la gente. Un tipo serio, un tipo responsable, un tipo muy profesional, un tipo muy exigente con él mismo y un tipo disciplinado. Son cosas fundamentales para ser técnico. No cualquiera se para adelante un grupo de 25 personas que piensan distinto, que son diferentes en el laburar, en el caminar y en las cosas que desean. Para manejar un grupo hay que tener todas esas condiciones. Y creo que Bravo las tiene. Sí. El problema es hay que llevarla a la práctica después. Es fundamental que un técnico, yo lo he conversado con, con Vicente, a quien recordé ayer en la tarde, lo conversé con Acosta muchas veces, con César Bacha, que habitualmente converso, etcétera, etcétera, con el Lulo Socía, recuerdo, con Huguito Carballo, el Tano Boy Biondi. Estoy dando nombres que a lo mejor la gente no recuerda, pero fueron técnicos y me decía: lo más importante es poder comunicar de mejor manera las ideas. Es yo fui testigo de situaciones, cuando estaba muy ligado a la U de Chile, la edición es menor, la cadete el técnico César Bacha en muchas ocasiones llegaba el día martes, habían jugado el día, perdón, habían jugado el día sábado, habían ganado, da lo mismo el resultado, y César Bacha reunía a todos sus jugadores y decía, a ver, quiero que usted, Jorge Pedrero, usted venga para acá, Pedrero, analíceme la derrota que tuvimos este fin de semana, es un ejemplo que estoy poniendo, contra Audax Club Esportivo Italiano. Salía el muchacho, el muchacho no tenía cómo expresarse, cómo entregar una idea futbolística en relación al fracaso o al éxito que había tenido. Entonces todas esas cosas los técnicos cuando empiezan de muy abajo la van atendiendo, la van llevando a la práctica y van logrando el éxito. Yo creo que Bravo tiene todo, Camilo, todo, todo para seguir ligado al fútbol como técnico.
7: Sí, como técnico, yo pensaba en un momento como preparador de arquero, uno lo vería, pero como técnico, sí, de, de, él tiene las características de líder, bueno, fue capitán de la, de la selección chilena, a pesar de que a lo mejor, y eso demuestra yo creo que es una característica de líder, como usted decía, también eh, también es, eh, es como más, eh, digamos, eh, tranquilo como para asumir esas esa características, pero... Eh, ese, ese liderazgo no significa que por ser un buen arquero Después vaya a ser un gran técnico Eso tendrá que verse después en, en la carrera Pero creo que tiene las condiciones para, para lograrse un director técnico
1: Claro, son cosas muy... Grandes jugadores chilenos, no voy a, a nombrar a ninguno Grandes jugadores a nivel mundial como técnico Fueron un fracaso ¿eh? El problema es tener la capacidad de poder comunicar El técnico tiene que comunicarle a su dirigido Y que el dirigido le entiende de la forma más simple y sencilla posible Y eso es lo difícil Eso es lo complicado, Bravo, creo que lo tiene ¿Vamos a dejar ahí el... ¿Tenemos algo de más ¿verdad? o hasta ahí
7: nomás? Porque... Sí, tenemos un Escuchemos una más, Carlos. Respecto ¿Ya? a... Um, respecto a los próximos partidos clasificatorios. Y se refiere a cómo analiza... Bueno, eh, cómo ve el partido contra eh, Paraguay. Partido difícil,
8: mm -hmm. complicado. Nos ha tocado tener... Malos resultados con Paraguay en, en Santiago. Sí. Me acuerdo de la época de Bielsa. Nos Exacto. metió tres Paraguay sí. y el estadio la propia gente nuestra nos gritaba ole. Sí, sí. La silva, me acuerdo. Me acuerdo Cabaña, ahí. Cabaña o La sí, Silva. silva nos sí. no, no hicieron gol sí, ese día cabeza. y la época de Bielsa, me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo que, que la gente pifiaba, silbaba, nos gritaba sí. ole y, y Paraguay en el monumental nos deja prácticamente fuera del, del mundial. Sí. Por eso te digo, partido difícil, más sabiendo quién está de técnico que el conoce tuto. prácticamente la base no, no, de nuestra selección la, la conoce de sobra sabe cómo juegan sabe qué es lo que hacen dentro dentro de una cancha cómo se preparan sabe prácticamente todo todo por eso te digo es, es complicado
1: bueno él se refiere a la farra que tuvo Chile ¿No? tú estabas en ese partido también Capilo, no en el Monumental no sí
7: sí sí aquí el partido que, que Chile llegaba como eh, que llegaba después de la Copa Confederaciones y, y estaba cerca de clasificar al mundial y pierde 3-0 un mal partido donde Arturo Vidal convierte el autogol, ¿se acuerda?
1: Claro, el cabezazo en el arco del sector norte del Estadio Monumental, el estadio lleno. Fue Horrible como Chile, bueno, no 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 volvamos al pasado porque sí. a mí me molesta cómo y esos jugadores con el paso de los años, cuando uno va madurando, se va dando cuenta de los errores que cometió en su vida laboral, etcétera, o como persona, más que nada y se van a acordar que ellos se farriaron la opción de llegar a un tercer Mundial en forma consecutiva. Hicieron todo lo que hay que hacer para no ir al Mundial, y los culpables son los jugadores. Bien, yo no quiero llegar a otro tema, porque el tiempo usted sabe que avanza muy rápido en radio. Habló Zamorano, habló Pellegrini, han hablado muchas personalidades del fútbol, y están en desacuerdo con lo que hizo la Federación de Fútbol de Chile de sacar a ruedas del cargo de la selección. ¿Qué le parece las declaraciones tanto de Zamorano como de Peregrino y otros que dicen que fue un prevento error.
7: Es que yo creo que Rueda ya no tenía mucho más que demostrar. Que, que, que Lo hemos dicho acá en, en el programa. Ya eh, en, en dos años sí, intentó, ¿verdad?, probó jugadores. Pero yo creo que ya no había mucho más y lo demostró el tío, el, los partidos de, la, de, las clas, de las clasificatorias. La derrota contra, contra Venezuela nunca logró encontrar el, el juego que, que se esperaba. Así que nos, no estoy tan de acuerdo con, con los jugadores en este caso.
1: Yo he llegado a la conclusión de que Rueda no está en la selección chilena. Mire lo que voy a decir. Comparto plenamente lo que usted ha comentado, Camino Marcelo. Pero, mire lo que voy a decir. Como había una relación y se dio una opción de que Colombia se interesó en Rueda, los dirigentes dijeron, aquí está la nuestra, recuperamos toda la inversión, paga los dos millones y medio de dólares, y que se vaya, y traemos uno de nuevo. Se dio esa posibilidad, se dio esa oportunidad. Y Rueda hoy día ya fue, fue presentado oficialmente como director técnico de la, selección de, de la selección Colombia. Pero Zamorano da nombre, dice que en Chile hay técnicos. Dice que José Luis Sierra es un técnico joven, que está con mucha fuerza, con muchas ganas, y que podría ser futuro técnico de la selección. ¿Usted comparte con él, sí o no?
7: No sé si para ahora, pero yo creo que va a ser un candidato de, de todas maneras, hay que nombrar las campañas que ha hecho, campeón con Unión Española, con Colo Colo, guste o no la forma, y ahora con, con Palestino también lo tomó en la parte baja, y ahora lo tiene cuarto en zona de, de clasificación, pero claro, uno podría gustarle, podría catalogarlo eh, con lo que hizo en, en Colo Colo, que no era el mejor fútbol, pero sí con la Unión Española tuvo y ahora algo con, con Palestino, pero yo creo que es un técnico interesante.
1: Claro, interesante, como hay otros que voy a tocarlo más adelante. Y también habla de Berizo, pero él sabe que está en Paraguay. Dice que Berizo era el técnico ideal para Chile. Bueno, pero Berizo no puede venir bajo ningún punto de vista si es técnico de la selección paraguaya. Pero yo quería tocar este tema, aunque tanto Pellegrini, Zamorano y Arturo Vidal están de, en desacuerdo con la decisión que tomó el fútbol. chileno imagínese si Chile no clasifica. Yo siempre me adelanto los hechos. Camilo, ¿se imagina si Chile no clasifica al próximo Mundial? Estos mismos nombres Zamorano, Pellegrini, Arturo y otros van a decir del error que cometimos. Entonces, interesante lo que se viene. Resulta que Colombia ya tiene a rueda, confirmado, oficialmente fue presentado en el día de hoy, y en Chile estamos esperando técnicos como Camilo Vicencio. Estamos ya a 20, ¿no? ¿De enero? Ah, claro, 20 de, ya, mañana 20 de enero. Así que Imagínese. Sí. Y resulta que Chile recién está buscando un técnico y usted ve nada es que falta, ¿no? Si no falta nada. En dos meses más, Chile tiene que estar en la cancha jugando dos partidos vitales, entre otros con Paraguay.
7: Sí, va a tener que... Porque eh, imagínese, va a tener cuántos entrenamientos. Eh, generalmente llegan cinco días antes los jugadores... Y, y él va a tener que, tendrá que tener una conversación por último para, para mostrarles algo de, de la idea eh, recién va a tener conversaciones a ver si el técnico se elige en febrero recién ahí van a tener un mes para conversar y los va a tener con suerte cinco días antes de las clasificatorias
1: no quiero imaginarme si Rueda clasifica a Colombia al próximo mundial y Chile se queda afuera, dejémoslo ahí sí. dejémoslo ahí nomás el tiempo, dirá pero lo quiero llevar a, un, a, un, a otro tema que comentamos siempre en estos primeros 30 minutos, que me encanta porque tocamos todos los temas, de David, por haber. ¿Cuál es este, ¿vale para usted el mejor técnico chileno del campeonato hasta ahora, mi estimado Camilo Vicencio Santelice?
7: El mejor técnico chileno. Yo creo que Ronald Fuentes. Eh, está entre Ronald Fuentes y lo que ha hecho José Luis Sierra hasta el momento
1: porque hay varios nombres, sí. usted nombraron al Ronald Fuente, un buen trabajo en Unión Española, con un muy poco plantel, pero más allá de los resultados, más allá de que el objetivo, es la forma como juega Unión Española, ¿no es cierto? Eso en el fondo lo que uno más destaca. Destacamos a José Luis Sierra también, lo que ha hecho un palestino, oye, el palestino tiene un equipo de primer nivel, más allá que sean jugadores ya de avanzada de edad, con todo respeto lo digo, este, tiene un gran plantel. Miguel Ponce, mira el campañón que ha hecho con Deportes La Serena. Y no dejemos de lado a Miguel Ramírez que muchas veces lo criticamos, pero estamos viendo en la forma cómo los equipos se mueven, tanto de Ronald Fuente como Ponce. Sierra y Fuente. Yo creo que en el futuro, creo, no sé, que vamos a tener que empezar a mirar a algunos técnicos chilenos, porque esta nueva generación son técnicos todos muy jóvenes. Menos de 50 abriles. Entonces ellos pueden ser lo que en un momento dado era habitual que Chile tuviera un técnico chileno. Hoy día los técnicos chilenos están totalmente olvidados a nivel de selección. Incluso de equipos grandes, de equipos importantes, están en segunda, tercera línea. ¿Será este el recambio definitivo para el fútbol chileno con un Ronald Fuentes, José Luis Sierra, Miguel Choco Ponce, Miguel Ramírez, entre otros, Camilo? ¿Cuál es su visión? Para mí, por resultados, para mí el mejor de este grupo es... Miguel Ponce, mire lo que ha hecho con Serena. Es que yo pensé que Serena perdió el partido que perdió los días atrás. Y es que por ayer va a volver a perder. Y Serena jugó un jugó un gran partido, le durado un gol legítimo a Suazo. Vale decir que Serena, más allá de la derrota, mantuvo una línea futbolística y creo que ha hecho un gran campañón el sueco Ponce en Deportes de la Serena.
7: Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Yo, claro, Miguel Ponce era el otro, porque si lo tomó último, hay que estaba muy, con varios puntos debajo de, de Colo Colo, de los que estaban antes después de esa mala campaña de, de Francisco Bozani, tuvo creo que 10 partidos seguidos sin perder, 11 eh, bueno, ahí eh, una tremenda campaña, sí yo creo que se si viene una una nueva camada de entrenadores precisamente eh, del, del fútbol chileno que están demostrando si, si uno se a analizar, tanto ahí eh, los que han tomado, los entrenadores chilenos que han tomado los equipos, lo, están cumpliendo buena campaña, lo de Ponce, lo de Ramírez, usted también lo mencionaba, Wander también, también tiene una idea de juego clara juega pues bien Sí. El mismo, lo decíamos, José Luis Sierra, eh, Ronald Fuentes, ahí hay técnicos nacionales.
1: Por eso es bueno tocar el tema, porque cuando se habla de los técnicos chilenos, una generación que ya pasó, lamentablemente, que durante muchos años no tuvo oportunidades, y aparecen estos nombres, bueno, que la gente ya se vaya acordando de nuevo los técnicos chilenos. Miguel Ponce con poquito, Camilo, con poquito. Llegó Mañasco, se integró Humberto Suazo, todavía está muy dolido, Waldo Ari Cortado, Suazo lo, lo dijo en la mañana y en la tarde ya está entrando en la Serena. Ese tema lo vamos a to tocar más adelante. El papá hostigo de Suazo, usted sabe que es el papá sí. Bien, Pero resulta que con poquito trajo dos, tres jugadores el cuadro de la Serena y resulta que el equipo salió del fondo de la tabla. Yo creo que va a mantener la categoría sin problema y más allá de que ha ganado y ha empatado y ha perdido muy poco, es la forma de jugar que tiene un equipo vistoso, un equipo que juega muy bien eh, Camilo, para la vista, un equipo muy claro, ayer en el gol que hizo Suazo, que fue legítimo, fue una jugada muy bien construida bueno, por esas cosas del VAR que otro tema que vamos a tener que seguir tocando no vaya a ser un día que se junten todos los árbitros de esta parte del mundo o de Sudamérica y digan oiga, basta del VAR, porque por Dios que ha cometido injusticia el bar. Para mí el gol que hizo Suazo ayer, que fue de gran factura, fue absolutamente legítimo. Sí. Y resulta que Miguel habría ganado, y Miguel está metido. Y yo tengo que también, por favor, no olvidemos lo que ha hecho J.J. Rivero, en Coquimbo Unido, mi estimado Camilo.
4: Ahí hay
7: otro también, de veras, se nos estaba se escapando de, semifinal de Copa Sudamericana. ¿no? O sea, más el abanico, son por lo menos cuatro o cinco entrenadores los que están técnicos nacionales, que están haciendo una muy buena campaña.
1: Así que yo creo que por lo menos se abre hay un abanico de posibilidades en el futuro, en el futuro para pensar en un técnico chileno. Sobre todo en este minuto, yo creo que este minuto es difícil porque lo ideal sería porque a mí lo tener un técnico nacional. Por el poco tiempo que hay, él conoce el medio, él conoce los jugadores. Lamentablemente creo que hoy día se podría probar en uno o dos nada más, pero sería una apuesta muy difícil, muy. Difícil. Se imagina que el señor Milad, presidente del fútbol chileno, elija un técnico nacional y nos va mal yo creo que eh, llega en cinco minutos a Curicó sí de vuelta
7: es así. en cinco minutos
1: está el Curicó de vuelta
7: bueno y ahí tienen razón de repente muchos técnicos cuando han reclamado cuando han dicho que, que siempre se privilegian los lo extranjeros muchas veces llegan sin mucho currículum y, y sin embargo igual se les prefiere dicen por ser del otro lado de la cordillera Argentina o Uruguay y quizás se les da se les mira de otra manera
1: Exacto, bien, para ir cerrando esta parte quiero enviar un saludo cordial a Andrés Prieto, me llamó hoy día su secretario, gran amigo mío, Andrés fue intervenido de, de una cadera, está con muchos dolores pero la operación fue un éxito, así que eh, para Andrés Prieto, escuche este programa porque me lo ha dicho en varias ocasiones, producto de que hablamos mucho más allá de lo que está pasando hoy, está en recuperación. Y a un amigo que nos escucha todos los días, sobre todo el programa de la tarde y, y Estadio Portal que está ahí en el Palacio de Justicia. ¿Dónde está el Palacio de Justicia? Ahí en bandera con... ¿Con qué calle, Camilo? En
7: bandera es prácticamente el llegar a, con
1: compañía, por ahí a claro. esa altura. Gente que está en los kioscos, esos profesionales de lustra Bota que escuchan todos los días este programa. Muchísimas gracias. Muy amable, muy gentil por tomarse la experiencia de, de llamar. Y que estén siempre en la compañía de Estadio Portal Camilo, lo invito a una pausa. ¿Le parece bien? De todas maneras, y volvemos con los informes. Vamos con la pausa y se viene el informe de Universidad Católica.
9: Radio Portales,
1: le indica
9: la hora.
6: 14 horas, 3 minutos.
4: Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 7959. Le esperamos esta medianoche con El tren del recuerdo en Estación Portal.
10: 1180 en amplitud modulada.
1: Bien, ya estamos de vuelta, 14 con seis minutos, somos Portales, AM 1180 de la amplitud modulada y por toda su plataforma, cubriendo todo el país y el mundo. Bien, hoy día tenemos fútbol, un partido muy interesante, muy bonito, que se va a jugar en San Carlos de Apoquín, y será transmisión de Estadio Portales eh, Digital. Bien, está por ahí ya don Felipe Antonio Olguín. ¿cómo le va Felipe? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, la Católica tiene un gran partido, como le decían, titulares. Eh, va a jugar ante un equipo como Everton, que se ha puesto un poco ya más difícil eh, a lo que ha hecho eh, durante el campeonato con un técnico nuevo. Eh, y va a tener algunas bajas en, en el cuadro de la Católica en este caso también, porque va a presentar una alineación bastante inédita en este caso. Y también va a meter a algunos jugadores eh, eh, juveniles que van a ser eh, de la partida, otros que no habían sido titulares... Eh, pero esta vez iban a ser titulares ante Everton de Viñalmar.
1: A ver, este, Camilo, usted que conoce mejor católica que yo, porque yo hace 20, 30, a ver, no menos 15, 20 años atrás yo vivía muy, yo vivía muy seguido al Estadio San Carlos de Apoquindo. Tenía una gran relación con viejos dirigentes, muy amables, estuvo muy cordiales, este, y siempre hemos dicho que la católica trabaja muy en muchas menores, eso no está en discusión. Pero en esta situación que está viviendo el técnico Hola, más allá de incorporar jóvenes es producto también de las lesiones entonces la tarea para Holland de aquí en adelante no va a ser muy fácil ¿eh?
7: no, no va a ser fácil, sobre todo para esta recta final de, del campeonato sí, o sea es verdad que hay algunos que, que les ha dado la oportunidad de los jóvenes como Saavedra pero que ya son son titulares ya se eh, indiscutido el puesto pero hay otros que, que están por, por reemplazo porque por ejemplo el caso de Gonzalo Tapia que está jugando los últimos encuentros es porque está lesionado en esa en esa ubicación Gastón Lescano. O el mismo caso de, de, de Diego Valencia, que jugó por el sector izquierdo, es porque no está Puch que absolutamente son los, son los titulares.
1: Claro, pero su ya venía de un poquito más atrás sí. que llegar a Holland. Pero bueno, Holland ha, ha tenido, no cierto, confianza en los jóvenes. Pero alguien me decía por ahí, un hincha de la Católica muy fanático, no se lo voy a nombrar, usted lo conoce, me decía, este bueno, por necesidad también, la Católica se dio en la urgencia de tirar jóvenes porque, bueno, no hay más plantel. Pero sí, todo creo que Católica está sacando la tarea adelante, Felipe. Y vamos a ver cuál es el equipo que va para hoy día ante un Everton, como usted decía, que ha mejorado un poquito con la llegada de Censini de
5: Claro, es el, el técnico argentino, bueno, que pasó por el seleccionado argentino también, eh, Roberto Sensini... Eh, la Católica, por este caso, eh, va a tener unas variantes en, en, en delantera, como lo decía con Clemente Montes desde el arranque, y para adelantar un poco también va a entrar Alfonso Parot, en este caso el Saga Central, eh, por eh, en Desmedro de, del jugador Juan Fuentes, quien bueno, estaba lesionado, y de eh, Carlos Salomón. Eh, con respecto a esto también, uno que va a ser titular eh, y que ha sido inamovible y que ha jugado en varios puestos en, eh, a lo largo de, de lo que ha sido La Católica, eh, estoy hablando de Raimundo Rebollito el Catuto. escuchemos lo que dice, donde habla, nos ha tocado tener muchas bajas.
11: Sí, nos ha tocado tener muchas bajas, muchos lesionados, eh, pero también han estado los jugadores jóvenes, incluso jugadores debutantes, que, que le ha tocado responder de la mejor manera. Eh, ellos, ellos siempre se entrenan al 100% y, y creo que eso demuestra que no somos un grupo, sino que somos un equipo que cuando uno no está, eh, el otro está para parar el 100% y aún más. Entonces, eso es algo muy gratificante, lograr algo en un equipo.
1: Claro, y lo otro importante, Felipe y capilo es que jugadores jóvenes de Católica han aprovechado la oportunidad, porque jugadores que debutan en primera división y aportan muy poco y queda la gran duda. Pero el caso de Catuto hace un año atrás, acuérdense que era un jugador que entraba y salía, nunca era titular y hoy día... No solo juega como lateral derecho, puede jugar por lateral izquierdo porque le da confianza al técnico.
7: Y como lateral izquierdo incluso es mejor que los que, que los actualmente los que son especialistas en ese, en ese lugar, como, como Juan Cornejo, a pesar de que tuvo un mejor partido con Unión Española, y que y que el propio Alfonso Parot, que está en un nivel bajo en, como lateral izquierdo, hoy día nos dice Felipe que iría como, como titular en reemplazo de, por el sector derecho, pero, pero es verdad lo de Raimundo Rebollev, ha sido titular incluso, ya es titular por el capitán, incluso en los últimos encuentros.
1: Eso es aprovechar la oportunidad, porque la gente tiene el derecho a criticar a los técnicos y cuando los equipos andan mal, cuando el equipo no, no moja la camiseta, empiezan las hinchas, oye, oh, ¿y a dónde está la división inferior? Juegan con los juveniles, no. No es llegar y tomar tres, cuatro juveniles e incorporar un primer equipo. Los juveniles tienen que ir de a poco, tienen que acompañar un equipo ¿no es cierto?, que está rindiendo relativamente bien. Es muy fácil tirar, ¿no es cierto?, a la parrilla, a los jugadores jóvenes cuando un equipo anda mal y al final se pueden perder en el camino. Entonces, creo que Católica por ahora está sacando la tarea y la está haciendo bien, porque de a poco incorporado jóvenes y estos jóvenes también, este, Felipe Olguín, están aprovechando la oportunidad, la están aprovechando.
5: Claro, la están aprovechando y uno que la ha aprovechado bastante, es Gonzalo Tapia, hombre, que se ha puesto ya ahí, eh, como puntero derecho siempre, o puntero izquierdo, eh, en ese caso lo ha ocupado en dos posiciones diferentes Ariel Holland, lo mismo que esta vez va a entrar desde la titularidad eh, Clemente Montes, otro jugador también sub-19, eh, sub eh, y ya, bueno, para qué hablar de los demás jugadores que se están recuperando, que son dos, que uno es... Eh, juvenil que es César Munder, y el otro es Tomás Astauroaga, porque la Católica también tiene bajas y son siete, en este caso, entre ellas está son Puche, José Pedro Salida, Germán Lanaro, Francisco Silva, Gastón Lescano, Juan Fuentes y Alexander Aravena son las bajas que tiene la Católica para lo que le resta del, del campeonato, y, y con respecto a esto... Oye, antes, ¿hmm?
1: eh, el señor el, el presidente, no está al ¿no?
5: No, no, ya, no, qué no, bueno, Tagle, con no. la lista
1: que usted me da en el fondo están todos resentidos, todos lesionados en la católica, por eso la preguntaba
5: Sí, no, bien. no, el señor Tagle está muy bien, siempre ve todo eh, bueno, siempre tuitea unos tweets bastante polémicos pero que lo pasan desapercibidos pero sí. con, con respecto a lo que va a ser el partido de hoy en San Carlos de Apoquindo, eso de las 19.15 horas, eh, donde estará por supuesto todo el equipo de Estadio en Portales escuchemos la segunda declaración de el Raimundo del Catuto Rebolledo que dice Sabemos que Everton es un gran rival
11: Bueno, sí, es un partido Es un partido duro el GCN. Eh, que se que, Sabemos que Everton es un gran rival Que, que siempre nos hace buenos partidos eh, Nos hemos preparado De la mejor manera eh, Hemos intentado recuperarnos Al 100% eh, Tratando también de recuperar jugadores que estaban lesionados Y Y nada, enfocados Principalmente en en cómo se va a plantear Everton y, y de qué manera le vamos a jugar nosotros.
5: Esas bueno. eran las declaraciones de
7: Raimundo Rebollido,
5: eh, quien hablaba al respecto de lo que va a hacer este rival, eh, el de turno que va a tener en esta ocasión, que es Everton de Viñada del Mar?
7: Sí. Que ha sido regular Everton en este en este año. Bueno, tuvo el cambio de entrenador, ha estado incluso peleando en la parte baja. Ahora ha, ha salido, tiene la figura de, de Juan Cueva, que es el hombre desequilibrante en este momento de, de Everton eh, y, y la, en la defensa también tiene algunos eh, eh, tienen buen, buenos jugadores con experiencia, por lo menos y lo mismo que, que el arquero Johnny Herrera. Sí,
1: es ir bien el central derecho, Pereira. pero pero Everton no tiene un gran plantel, no no, 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 no tiene un gran plantel, tiene 11, 12 jugadores, no tiene más, que no venga Johnny Herrera a decir que Everton tiene un equipazo y que podrían estar mejor en la tabla de posiciones, yo veo muy seguido a Everton, usted destaca Cueva, que es un jugador que se destaca sobre el resto, el hombre que hace los goles, hace la pausa, pone fútbol, el jugador distinto, diferente, que tiene el conjunto original. ¿sabe que han echado mucho de menos viendo más seguido a Everton, Camilo, a Cerato? sí. Ahí hay porque que... en el contragolpe Serato oiga más allá que termina mal la jugada pero se lleva cualquier defensa
7: eso era de hecho eran solo los dos desequilibrantes ahí tenía dos armas entre Juan Cueva y, y, y Cerato pero sí se ha, hecho, ha hecho bastante falta era rápido y por el sector derecho cambiando de banda por, por la izquierda a, andaba bien por los dos perfiles
1: ahora el que anda bien este volante que era de la U ¿cómo, cómo se llama el volante? que ahora sí, está volviendo uno al... ¿Ah? ¿Rodrigo Echeverría? Echeverría también está muy bien, se siente cómodo en Everton. Y, y Johnny Rivera que cumple, cumple, juega bien, pero de repente comete algunos errores también. Así que vamos a ver cómo se para este Everton a un, ante una Católica difícil, a una Católica que es muy rápida. Veo por el lado de San Juan, el lateral derecho, que por ahí Católica podría sacar al más de algún provecho. Pero en fin, los partidos hay que jugarlo y por ahora creo que más allá de lo que todos estamos comentando, indudablemente que no va a ser fácil el partido para para la U Católica Felipe. Carlos igual
7: yo recuerdo el partido con, de Everton contra Colo Colo y ahí claro hablábamos de Juan Cuevas pero en ese momento no, ni siquiera no, fue trascendente en ese compromiso de hace una semana que fue en, sí. el, en el Monumental, Everton ahí en verdad en el segundo tiempo sí se aproximó pero tampoco es que haya inquietado mucho el arco de Colo Colo esa
1: oportunidad. No, Everton fue un equipo que tocó el balón tocó para sí. atrás para el lado, entrataba pero oiga si Everton fuera estado un poquito más inspirado y con más ganas a lo mejor saca otro resultado Bueno el fútbol es así, pues está hecho de momento y vamos a ver que puede ser el momento de Everton esta, esta tarde y noche ante la Católica en un partido que va a estar muy atractivo, Felipe.
5: Así es, y ¿qué les parece si vamos con la formación de Universidad Católica para esta tarde y noche acá en San Carlos de Apoquindo para enfrentar a Everton de Viña del Mar?
1: Vamos de inmediato, el otro día, este como tuvo qué fue que vi a Alfonso Díaz en el Estadio Nacional cuando la U era campeón, aparece... Ah, no, el, con la muerte de Vicente Cantatore, ahí mostraron imagen de Vicente Cantatore, de Vicente Cantatore, y vi muchos rostros de gente ligada al fútbol que uno los recuerda con cariño, entre otros justamente Alfonso Díaz, que trataba de contener a una multitud en el vestuario y la gente pasaba y pasaba. Así que, como lo decía Alfonso Díaz, atención público del estadio, formación de los equipos.
5: Saltaría con Matías Diturón portería, línea de cuatro, Raimundo Rebolledo, Alfonso Parot, Valver Huerta y Juan Cornejo. En el, en el sector de contención, Ignacio Saavedra, Luciano Huet y Marcelino Núñez en, en labores de creación. En delantera por el puntero derecho sería Gonzalo Tapia, centro delantero Fernando Pedri y puntero izquierdo Clemente Montes. Esos son los 11 de Ariel Holland para enfrentar hoy día a Everton de Viña del Mar.
1: Carlos. Ahora la pregunta para sí. ambos, los dos centrales, Absurdo, ¿ah? Los ¿Sí? dos centrales, Paró y Huerta. ¿Cómo ven esa situación ustedes, Camilo y Felipe?
7: Así terminó jugando con Unión Española, eh, con, ingresó Paró cuando ya, ya tenía expulsado a, a Salomón y no anduvo mal la Católica en ese sistema, pero fueron menos de 45 minutos, eso sí que ha esa, esa dupla y por emergencia. Yo creo que va a ser interesante ver a, a, ahí, va, vamos a ver, esperemos que, que respondan para la gente de la Católica, eh, tal como en el partido ante Unión.
1: Eh, Felipe, de verdad que a ese hay que tener suerte en la vida, y en el fútbol en particular, porque hasta ahora que yo le veo muchas condiciones lesionados, naro fuera de carrera, inclusive vendido. Va vale a decir, Católica tiene muy poco idea.
5: Claro, la Católica tiene muy poco en lo que...
1: En defensa, ...tiene ¿no? de
5: banca, no tiene en absoluto casi nada, porque son puros jugadores canteranos, y no, no tiene por dónde eh, hacer un, un revulsivo, como se le puede decir donde no tiene centrales, no son solamente jugadores canteranos que algunos no han debutado.
1: No va a ser fácil para la Católica, tampoco para Everton, partido que comienza, mi estimado Felipe. Claro,
5: la, la, la Católica en este caso, como le digo, va a tener un, un partido bastante duro y es a las 19.15 horas.
1: Será transmisión de Estadio en Portales Digital, relatos de Cristian Frey, ¿no?
5: Así es, don Cristian Frey va a ser el, el relator... Eh... En, en esta ocasión nuevamente para la Universidad Católica y Everton allá en el reducto de San Carlos de Apoquindo.
1: ¿Quién comenta?
5: Comenta eh, eh, Ricardo Jamasmí y, y Camilo Vicencio, y en la cancha, bueno,
1: voy a estar yo. Oye, qué equipo, ¿eh? qué equipo, es importante promover nuestros colegas que van a estar en el cargo de la transmisión, partido que comienza la s algo más de Católica de Everton, Camilo, se le queda algo en el tintero para este partido?
7: No, eso estaba pensando, Carlos, si ante la, la, la escasez de defensa que tiene la Católica, uno que lamentablemente ya tiene muchas lesiones, pero que pudo haber sido una opción en ese momento, era Francisco Silva, pero ya bueno, ya está, está lesionado también y ya yo creo que va a, va a ser poco los partidos que va que va a jugar. Pero era Oye, una opción eh, interesante en ese momento.
1: Sí, increíble. Lo, lo, como la, Alfonso, Silva venía de vuelta independiente, donde sí. no le fue muy bien, con Holland sí lo tenía considerado. Resulta que vino a Chile a Católica para ser titular, titular y para ser protagonista Camilo Vicencio. Sí. Bueno, el fútbol es así, una lesión, el tiempo pasa y Silva ya es parte del recuerdo. También pertenece a la generación dorada porque siempre hablamos de los mismos. A propósito de Marcelo Díaz que parece que definitivamente termina su relación con Racing a mediados de este año y estaría pensando seriamente en volver ya a la U de Chile, pero vamos a ver si la U de Chile tiene las condiciones económicas para traerlo de vuelta. Pero el caso Silva es todo un caso. Vino para ser protagonista, titular indiscutible en la católica y lamentablemente no le acompañó la suerte, camino definitivamente. ya creo que este año absolutamente nada.
7: Carlos, y lo último, ya pensando en el próximo año, eh, estaba viendo informaciones y a lo mejor para que Felipe después nos pueda contar más, pero de, del Pablo Hernández, el Tuco Hernández que está intentando especularse de Independiente, o Independiente lo que querría sacar. La católica estuvo en algún momento interesada este año, así que podría ser a lo mejor una, alguna novedad para, para la próxima temporada en la zona del medio campo.
1: Es muy importante. Claro. bien. Felipe, ¿algo más, Felipe? No,
7: eh, más que nada, solamente ratificar lo que dice Camilo,
5: eh, sí, es eh, verdad que hay interés por eh, Pablo Hernández, el otro que sonó a Felipe Gutiérrez, pero está lejano porque tiene eh, un contrato bastante elevado eh, en el equipo estadounidense.
1: Bien, lo vamos a estar escuchando entonces la transmisión más tarde. Un abrazo, buenas tardes, buenas Felipe tarde, doctor, Antonio Díaz.
5: Muy bien, Hasta luego. Gracias, Bye.
1: igualmente para ti. Bien, de inmediato nos metemos con la U, la U de Chile porque tiene muchas noticias, muchas novedades, y estamos ya con Enzo Antonio Muñoz.
3: ¿Cómo está Carlos Alberto? Un bien, saludo bien. Para ¿Y tú usted, cómo estás? ¿Bien? Todo, todo bien, estamos todo eh, bien.
1: Qué bueno. Hay que en ser optimista en la vida, eh, Antonio? Bien. Más allá que uno esté mal. Siempre sí. uno tiene que decir, estoy bien. Y mañana, mejor.
3: Los que no están tan bien, ya. pero es por producto de lo que viene del clásico, de Universidad de Chile, porque a diferencia de Colo-Colo, que por ahí tuvo el día lunes libre, Universidad de Chile no lo tuvo libre. Tuvo que entrenar en la tarde. Trabajo regenerativo, obviamente pensando derechamente en lo que va a ser el próximo duelo de la U, que es este día domingo, contra Iquique, que viene de perder eh, contra Deportes Antofagasta, que por lo demás, lo decíamos, Antofagasta superó en el quinto lugar a Universidad de Chile, por lo cual la U queda sexta en la tabla de posiciones actualmente.
1: Vale, decir sí, salió de la Libertadores y se metió en la Sudamericana, ¿no?
3: Sí, sí, pero más allá porque, ojo... El tema era que en el partido pasado, que eh, Palestino termina imponiéndose, eh, ya lo había superado en el cuarto lugar, porque hasta el clásico, Universidad de Chile, era, terminó como cuarto. Eh, al ganar Palestino, terminó quinto. Y al ganar eh, Deporte de Antofagasta, terminó sexto. Pero, bueno, la tabla la otra... va cambiando
1: como el ascensor, uno va al tercero, después se va al quinto, está cambiando permanentemente, así que, sí. por eso está entretenido este campeonato, más allá de la calidad de los partidos, porque se juega tan seguido. Imagínense hoy día, martes a las 10 de la mañana, ya estaba jugando Tofagasta con, con que mucha gente no sabe, conoce solamente el resultado. Pero en fin, así está el fútbol, chileno producto de la pandemia. Así que vamos a ver cómo hará esta U en un partido que no puede ser muy fácil, no va a ser fácil. Y se la está jugando con todo a cargo del flaco Leiva, en su Antonio.
3: Sí, y precisamente lo que señalaba el flaco Leiva en la conferencia o entrevista post-partido y, y señalaba él precisamente al canal oficial que eran seis finales, que lo que más le entristecía a él era que Quique jugaba muy bien. Lamentablemente no, le, no se le daban los goles pero que jugaba muy bien, era una cosa que rescataba, pero que, ojo, él mismo lo decía, que venía desde antes incluso el hecho puntual de, de que le estaba costando mucho marcar a Deportes Iquique, que, que por ahí tiene a un ex azul como Gustavo Lorenzetti.
1: Claro, Gustavo Lorenzetti que, oiga, corre, mete, lucha, eh, Caroca está lesionado, este tiene otros jugadores como... No sé si estará de vuelta Centeno, el central que fue expulsado la vez anterior. En fin, tiene mucho Castillo, otro de los jugadores interesantes que tiene de Iquique, que están resentidos. Ojalá que no lleguen, dicen los hinchas de la U, pero si llegan... No, Caroca creo que ya está absolutamente descartado sí. por eso. Pero estoy con, contigo en el buen sentido de que Iquique juega bien. Es un equipo que propone, es protagonista. Pero en esto del fútbol, si tú no la metes adentro y de contra Antofagasta, que no juega bien con Tito Tapia, no juega bien Antofagasta... De contra le metió tres y resulta que hasta oiga, hasta el Zanahoria Pérez hoy día lo ve ya desmoralizado porque ha hecho una gran campaña. Ayer hablábamos de arqueros interesantes. Sí. Otro de los interesantes este año, Camilo, ha sido también el Zanahoria Pérez, el arquero de Iquique.
7: Y que siempre tiene harto harto trabajo porque todos los equipos le, le han llegado. Oh, le le llega
1: por todos lados, oiga. hasta por la espalda le llega. ¿eh?
7: Eh, exactamente, así que se ha tenido que. Sí, pero muy, mucho trabajo el, el buen arquero eh, Sebastián Pérez.
1: Enzo Antonio.
3: Pero ahora a quien vamos a escuchar no va a ser a, a la era de Udamel. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a, ir, vamos a irnos directamente a la era de Hernán Caputo. Porque en La Voz Azul, el programa que dan tanto por Radio Sport como por Portales TV habló, hablaron con David Reyes en ese programa que por lo demás está Leonardo Mora de conductor. Ya. Escuchemos la primera de David Reyes que habla de la salida de la U Cómo, cómo se da, y ojo, hace un, una acotación súper importante, porque él dice, por ahí nos equivocamos al continuar el 2020. Escuchemos lo que dice David Reyes.
12: Yo lo conversé con Hernán y lo analizamos desde el punto de vista de que cuando la U, nosotros terminamos el, el año 2019, ahora, lo digo ahora, en su momento, uh -huh. la emoción
13: de,
6: el
12: primer equipo de la U, de estar ahí, de decir cómo si estamos capacitados, podemos desarrollar una cosa bonita con la U. Hoy en día sí creo que eh, no fue una muy buena decisión desde de, de, de lo profesional. Podríamos haber continuado. Ahora, esto que, que pasó, que sa la salida nuestra, o lo que se, se venía generando, es algo que iba a pasar en cualquier momento.
3: Ahí están las primeras palabras de Reyes, que ojo también, él señalaba el, la, la declaración es mucho más extensa, y decía que con el cambio de José Luis Navarrete a Christian Auber, por ahí no le dijeron literalmente así como váyanse, pero se lo... Según ellos, lo palparon y lo sintieron porque habían situaciones puntuales, no las quiso detallar obviamente, donde le dejaban en claro que, que no estaban sin conformes con ellos.
1: Claro, esto se venía de mucho tiempo atrás, pues imagínense, todo el mundo le daba a Caputo y a David Reyes, y ellos uno, uno bueno, no hay que ser mago para darse cuenta de la situación que está viendo la U, eso se la de venir, y llegó el día en que Caputo tuvo que tomar su indumentaria con David Reyes para quienes no vino a jugar a David Reyes, un volante de, técnicamente muy dotado, yo lo conozco de la época que era segundo infantil en la U de Chile, a David Reyes le seguí toda su carrera, sobre todo allá en el Sausal, gran técnica, un tipo muy inteligente para jugar, David Reyes podía llegado mucho más lejos, como era un interesante volante derecho, de una técnica depurada, bueno, la vida, tuvo la suerte de jugar en la U, después anduvo en otro equipo, pero yo pensé que iba a llegar mucho más lejos, y ahora como ayudante técnico, eh, Camilo todos sabíamos que en un momento dado Caputo tenía que partir del U, era insostenible.
7: Sí, el problema es que, el problema es que el cambio era por, y como lo hemos, lo hemos, mencionado también, el cambio era por alguien que viniera a cambiar, la forma en que estaba jugando el técnico Hernán Caputo, que hasta el momento no, no se ha dado, sino que más es similar a lo que, a lo que se estaba realizando.
1: Claro, el cambio entre Caputo y el amigo Duda, Dudamel, no ha sido muy notorio por ahora, mi estimado. Eh, en
3: su muñoz sí y ojo david reyes no solo fue un volante talentoso dentro de la universidad de chile sino que también estuvo en el último clásico el del 2001 cuando la u le gana en el monumental a colo colo consolidándose obviamente en, en ese partido particularmente jugando de volante de contención así más es. allá de que obviamente era un volante por la derecha lo pusieron de contención igual así todo rindió
1: david reyes ahí lo puso césar bacha que fue el último técnico que ganó, el Monumental.
3: monumental. Sí. Escuchemos, bueno, ayer, a hacer un contexto, ayer escuchamos a Rafael Dudamel, donde le preguntamos a, al técnico venezolano sobre la situación de Joaquín Larribey, ¿Por qué había una baja en cuanto a su cuota goleadora? Y también se lo preguntaba a David Reyes, ¿Qué piensa de Joaquín Larribey? ¿Por qué es, bajó la cuota goleadora el delantero de la U? Escuchemos lo que dice David Reyes.
12: La verdad que nosotros nos dimos cuenta del plantel que tenemos y el análisis del plantel era que, por ejemplo, nosotros no teníamos extremos para poder jugar, un 4-3-3. Cuando lo quisimos hacer en su momento, lo, lo intentamos hacer con algunos volantes. Se nos lesionó Franco Lobo, no estaba Pablo Arangui, que eran jugadores que a lo mejor lo podían desarrollar, pero dentro de nuestra estructura eh, sí claramente había una organización para jugar con un rombo en el medio, con un volante central, con dos volantes un poco más mixtos y un volante más de salida, que era Walter Montillo, que era Pablo el que acompañaba normalmente, a veces lo hizo Galán y Gonzalo y Camilo, y tratando de generar un rombo y jugar con Larry adelante, con dos delanteros, ¿por qué? Porque Larry es un muy buen jugador, pero un jugador de área, Descarga a veces bien, a veces le cuesta un poco más Pero en el área letal Entonces había que tenerlo cerca del área Y con alguien que fuera a los espacios A veces lo acompañó muchas veces Nico Guerra Y a veces también lo hizo
1: Ángel Claro, no tenía extremo lado Pues es, es verdad, porque los laterales tampoco pasan Pasan y cuando pasan, pasan mal Estoy de acuerdo con David y Camilo Si sí, la, Larry, como le dicen en el, el ex ayudante de técnico Es jugador de área ¿Sí? ¿Qué de, El típico 9 Que se mete entre los centrales ...que molesta a los centrales... ...que va arriba... ...que va al rebote... ...porque técnicamente... la ...Larry... ...le cuesta mucho con la pelotita... ...le cuesta... ...cuando se engancha... ...trata de hacer cosas interesantes... ...y el tipo de luchador... ...tampoco es muy rápido... ...cuidado con eso... ...entonces tiene que estar metido en el área... ...pero para jugar en el área... ...tiene que haber un puntero... ...por derecho o por izquierda... O ...un lateral por derecho o por izquierda... ...que le peca un centro al área... ...y en ese aspecto... ...yo estoy de acuerdo con David... ...la uno tenía extremo... ...para que jugar a Larry, ...y al final ¿Por qué anduvo bien para mí Larry? No sé si se lo preguntaron en la entrevista, porque hicieron una muy buena dupla con Walter Montillo que estaba pasando por un gran momento en ese instante.
9: Y, el, y,
7: el, y ahora tenía el punt, hubiera tenido ahora está el puntero, como es Lenis, que, puede, claro. que, que también es un, un, a, alguien asistidor, pero Montillo en este momento, ya sabemos la condición en que está, no está, está nublado, se le podría decir, no está en su mejor eh, como, como cuando estaba el la era Caputo, sino... Ahí, obviamente, si hubiera tenido ese puntero y a Walter Monti en ese nivel, obviamente la situación sería distinta.
1: Usted dice que Lenny no está claro y comparto plenamente con usted, Enzo Antonio.
7: Sí, cuando también
3: le preguntaron al el tema de, de Reinaldo Lenny, porque a Hernán Caputo se le ofrecieron por ahí, obviamente llega junto con Rafael Dudamel, pero es un, por un tema de que justo en ese momento salió Hernán Caputo y el David Reyes decía que cuando lo evaluaron para ellos fue un tema el que el que Lenis no hubiera jugado hace más de cinco meses. Fue un tema. Y, y obviamente por ahí ellos pidieron otro tipo de refuerzo. No dijo nombres, obviamente. Pero decía que uno de los grandes peros era el tema económico. Eso era lo que a él le decían. Que no se podía traer grandes jugadores por un tema económico. Escuchemos una de David Reyes que habla sobre Walter Montillo. ¿Qué... ¿Qué piensa él? Porque ya habíamos escuchado a Hernán Caputo y decía, con, conmigo hubiera continuado Walter Montillo. ¿Qué piensa David Reyes de Walter Montillo? Escuchemos lo que dice.
12: Hay un montón de situaciones que a lo mejor hoy en día, desde la mirada y desde lo que uno conoce a Walter, creo yo que lo pueden tener un poco afectado de todo lo que está pasando. Y no es fácil también, o sea, bueno, yo me pongo, en el, pónganse ustedes en el lugar de él, jugador con 36 años, que ha jugado en un montón de lugares y que lo único que quiere hoy día es disfrutar el fútbol y estar pasando por todo este tipo de cosas. Lo que se dice, lo que se comenta, lo que se hace, lo que, que no lo llaman, que renuevan contrato, que le hablan a uno que a otro no, que si él es un jugador que está rindiendo, ¿por qué a él no le, no le, no le quieren renovar? Que el entrenador tenga que decir que no, que tiene que estar en evaluación o que hay una evaluación sobre su persona. A un jugador como él, de la categoría de él, eh, creo que hoy día la evaluación en su momento... Hace un tiempo atrás pasó en la cancha y él en la cancha rindió.
1: Bien, es claro lo que dice yo Este está por un bueno. Sabemos todo lo que pasó con Walter Montillo. Los dirigentes negociaron muy mal, fueron muy poco inteligentes. Se, se dejaron llevar muchas a lo mejor por el nuevo técnico. El técnico impuso algunas ideas, algunos jugadores y bueno, el error ya se cometió. Todavía le quedan partidos Walter Montillo, Dios quiera que pueda rehabilitarse y ser protagonista. Ahora la pregunta del millón, ¿entrará el próximo partido Walter Montillo de titular en San Antonio?
3: Es una muy buena pregunta. Y estamos a Marte, es bastante difícil darle una respuesta consciente porque como le decía... El, el entrenamiento de ayer fue netamente regenerativo El día de hoy ya deberían estar practicando Ya mañana o el día jueves ya pensando derechamente En qué equipo va a parar Rafael Dudamel Pero ojo, hay un detalle Maya de que eh, a Rafael Dudamel no le gusta Walter Montillo Lo terminó colocando por presión Por presión a, a Walter Montillo Estoy de acuerdo este absolutamente contigo sí. Sí. Entonces, ahora ya no está la presión del clásico entonces podríamos ver a Jimmy Martínez en lugar de Walter Montillo y Walter Montillo en la banca ingresando el segundo tiempo
1: Bien, hay muchas noticias decir, algunos connotaban ex figuras de la U como Sandino Castec ¿no? este, por ahí Hoff, en Puyol eh, Víctor, H, Víctor Hugo Castañeda dice que la U se perdió el gol que pudo haber ganado a colocó los dos veces primero se lo perdió Jimmy Martínez y también se lo perdió Enriquez es una polémica, pero en fin, ya pasó, es parte del recuerdo. Y estoy contigo, yo creo que ya no está la presión del clásico y por eso te hacía la pregunta. Yo veo. Me sorprendería, fíjate, gratamente si Montillo entra de titular con que el próximo día domingo.
3: Escuchemos la última de David Reyes, porque le pero preguntaron encantado. sobre Johnny Herrera. Ya. Que Johnny Herrera, obviamente todos sabemos que es un tema. Oiga dispara para, que para que todos lado, Johnny Herrera. Ayer. Sí, sí, dispara para todos lados y uno de los más amputados obviamente Hernán Caputo ¿Qué dice David Reyes de Johnny Herrera? Lo escuchamos acá en Estadio en Portales
12: La estadía de Johnny en el club no tiene que ver solamente por un tema de económico porque a Johnny lo hayan querido sacar, no, no tiene que ver con eso porque aquí Johnny ha disparado y ha hablado cosas malas de Hernán que a mí no me gustan no me gustan porque fui compañero de él, entonces yo no voy a hablar cosas malas de Johnny Pudiendo haberlo hecho. No voy a hablar cosas malas de Jones, porque tengo respeto por el profesional y por la calidad de jugador que es y por todo lo que hizo por este club. Pero también él tiene que entender que los procesos van avanzando y cuando el jugador ya no está en las mismas condiciones que. Que, tiene, que tenía hace 4 o 5 años atrás es muy difícil, y eso es difícil hacérselo entender a la gente también, a pesar de que hoy día uno dice, no, si en Everton juega, sí, sí a lo mejor en Everton juega, y cualquier entrenador lo que quisiera tener pero hoy día es lo que hay que empezar a generar hoy día en la U, o sea, hay jugadores que tienen una calidad y una condición en la U que a lo mejor hoy día ya tienen que dar un paso al costado cambiar
1: Ahí está Bastante
9: la palabra claro, David David Reyes eh, sobre bueno, la bueno, situación por
3: particular
1: Sí, 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 bueno Johnny Herrera sigue siendo un arquero que ataja eh, pero ya no es tan importante Ya no es un arquero que gane partidos ¿no? En un momento dado también ganó partido Johnny Herrera El tiempo pasa y bueno Pero también se negoció más Bueno, mire, todo esto de Johnny Herrera que va a seguir Oiga, ves que tengo un micrófono Una cámara, Johnny Herrera Más que hablar de Everton Yo lo dije hace 15 días atrás Lo que no me parece correcto Porque es el arquero de Everton Va a hablar de la U Ahora ¿Usted cree que Johnny Herrera tiene alguna opción real de volver a jugar seis meses para despedirse de la U? Yo lo veo hoy día muy, pero muy difícil, más allá que a Obre le interese, por un golpe con un golpe de marketing, por lo que significa Herrera en la U, pero la U tiene que tener un arquero como hoy día de Paul, que está dentro de los tres, cuatro mejores arqueros del campeonato, para mi gusto, y que sea un arquero que ha respondido con a la exigencia que significa defender el arco de la U. Everton es un equipo muy importante, un equipo que yo respeto mucho, que quiero mucho, pero no es lo mismo estar en el arco de la U que en el arco de Everton, de venir a Mar, en San Antonio.
3: Es que hay un, hay un detalle ahí, porque yo creo que sí podría volver Johnny Herrera, ya. pero el problema sería que no sería titular. Y ahí, ahí está... está el detalle, uh -huh. porque yo no sé si Johnny Herrera está dispuesto a venir a sentarse a la banca y ver los últimos partidos de su carrera en la banca de la U. Más allá de que obviamente siente el amor por la camiseta y todo el tema, pero no sé si Johnny Herrera esté dispuesto a estar en la banca sus últimos partidos como profesional.
1: Esa es la gran pregunta y yo le digo al tiro que no. A él le gustaría volver a la U como titular, titular y creo que hoy día las condiciones no están dadas. Hoy día, de Paul, más allá de los errores que ha cometido, ha ido madurando en el tiempo y está cumpliendo la campaña bastante correcta en el arco de la U de Chile. ¿Algo más, estimado San Antonio?
7: Carlos... Y respondiendo sí. a los partidos importantes también, porque en algún momento también tuvo errores en, en los clásicos, por ejemplo, pero ahora último, por ejemplo, bueno, el partido con Loco no llegaron mucho, pero pero con, con Católica sí tuvo más y, y, y atajó, o sea, hasta Acadia eh, eh, para ese puesto de equipo grande, como se dice.
1: Sí, a veces cuesta llegar usted sabe que hay problemas en la cintura, bueno, pero en fin. Que arquero Herrera fue uno de los grandes arquero la U, nadie lo discute, fue un arquero a nivel internacional de categoría, nadie lo discute, que fue uno de los mejores arqueros, por algo estuvo en la selección y cumplió cuando entró, gran arquero, no, pero el tiempo pasa. Y hoy día, De Paul es mucho más que Johnny Herrera, mire lo que estoy diciendo. Hoy día De Paul es más que Johnny Herrera si le toca defender el arco de Universidad de Chile. Dolenzo Antonio
3: Sí, sí, lo último para ir cerrando, ojo con las negociaciones con Osvaldo González porque se están dilatando y ya lo hablábamos ayer, lo más probable es que no llegue, no llegue para el duelo contra Iquique. Y otro que también lo más probable es que no siga, y lo hemos venido hablando hace mucho tiempo, es Matías Rodríguez, Jan Bocellur y Fernando Cornejo. Son los cuatro sí. jugadores que estarían casi en la puerta de salida de Universidad de Chile cuando se termine el campeonato.
1: Rodríguez y Bosellur por, por, por el tiempo que ya llevan, este, pueden jugar en otro equipos perfectamente, pero Ani, la exigencia de la U es mayor entonces yo creo que no están en condiciones a mí me, me sorprendió de mala manera cómo entró Bossellu a jugar contra Colo. -Golo. hay jugadas que lo dejan botado de una manera increíble, le meten un caño le sacan dos metros empieza a golpear, a dialogar ya yo, yo no sé, parece que le hizo mal entrar, después pues a tiene que echar de titular, pero. Y el caso de Rodríguez, cuando se hablaba de Mouche, que no gravitó, que no atacó, que no creó problemas por el costado izquierdo, es producto de lo mismo con Camilo, porque Rodríguez no pasó la mitad de la cancha, era la orden que tuviera que estar ahí, en la marca de Mouche.
7: Sí, porque Mouche se pensaba que era, bueno, era desequilibrante en los partidos, eh, en los partidos anteriores, pasaba constantemente, pero en este compromiso no, ningún, en ningún momento. Eh, en ningún momento pasó, y por eso se tuvo que quedar Matías Rodríguez, pero si no hubiera sido un agente ofensivo, el lateral y capitán de la U.
1: Buen tema puso usted, Enzo, al final, porque Osvaldo González, yo he sido un crítico de él porque lo encuentro lento, pero los últimos cuatro o cinco partidos Osvaldo jugó muy, pero muy bien. ¿Está para renovarle contrato en la U? Esa es la sí. gran pregunta que tenemos que hacernos de aquí, a que te, cuando termine este campeonato, ¿no?
3: Es que es complicado el tema de Osvaldo porque la edad pesa, el tema de las lesiones también pesa y, y obviamente la idea de, de Rocky por ahí es retirarse en la Universidad de Chile, pero está complejo. Está complejo.
1: A lo mejor un contrato por seis veces más y evaluamos cómo andan en esos seis meses y ahí se larga por un año. Yo creo que por ahí podría haber un entendimiento. Vamos a ver cómo se manejan los directivos de la U de Chile en un momento en que la plata no sobra, en la U. ¿Mm? Sí, y esta
3: semana debería ser clave para la renovación en Universidad de Chile.
1: Ok. Enzo Antonio, que tenga usted una muy, pero muy buena tarde. ¿eh? Buenas tardes. Ahí estaba el informe completísimo, de Enzo Antonio, y de inmediato, no, vamos a ir a la pausa breve y nos metemos de vuelta con el informe de Colo Colo a cargo de Nicolás Ignacio Gatica López.
9: Radio Portales.
1: Miren, estamos de vuelta, me llega un WhatsApp de los amigos del Juventud Atacama. Este, vamos a tocar el tema más adelante, muchachos, del de Chepo Sepúlveda, para tras nuevas generaciones, el Chepo Sepúlveda ha sido uno de los mejores seis en la historia de la Universidad de Chile. Del Valle Azul, de ese equipo que ustedes se lo saben de Goria, sobre todo los hinchas de la U. Fíjense, ese equipo lo conocen hasta las nuevas generaciones, con Izaguirre, Contreras, El Beto Donoso, Sergio Navarro, Huito Villanueva, el Chepo Sepúlveda, Hodge, Álvarez, Col. Carlitos Campos ya falleció, Leonel Sánchez. No lo está pasando bien el Chepo Sepúlveda, está, creo que está radicado en Viña del Mar, tiene un problema en principio de Alzheimer. Entonces, más adelante vamos a recordar al Chepo Sepúlveda como uno de los grandes seis que tuvo el fútbol chileno en su historia y también en la Universidad de Chile. Un saludo para todos los amigos del Juventud Atacama. Bien, cantemos todos Darica Magallanes. Y quien canta el himno de Colo-Colo es Nicolás Ignacio Gatica López. Ignacio, te escuchamos.
2: Claro, cuando en este preciso momento, haciendo un enlace con lo que hablábamos de la primera media hora de, de la selección china que está buscando técnico, un técnico que estuvo acá y que se fue, está justamente siendo presentado ahora ya en, en el país del cafetero, ahí en Colombia. Así que ahí está dando su primera impresión a Rinaldo Rueda. Sí, en lo comentamos en la primera, eh, Nicolás,
1: sí. lo comentamos en extenso, la primera media hora que ya ha sido presentado oficialmente el señor Rueda como técnico del equipo cafetero.
2: Sí, exactamente. En el equipo de Colo Colo, también vamos a hacer un enlace con la media hora, porque viendo la posición en la tabla, la que está Colocoro en el puesto 16, solamente superando a Deportes y, Quique, y, a, y a, perdón Coquimbo Unido. Ya Iquique Quique jugó, así que no lo puede superar en, este, en esta fecha. El equipo de Coquimbo podría acercarse, Colocoro tiene 30 puntos, Coquimbo Unido tiene 26. Si el cuadro de la cuarta región gana, a Curicó mañana miércoles 21 a 30 horas, va a quedar con 29 puntos, uno más abajo de Colo Colo y justamente teniendo que enfrentarse la próxima semana. Pero como dije, haciendo el enlace con la primera media hora donde escuchamos a Claudio Bravo, se le consulta al portero ex Colo Colo, ¿qué pasa si Colo Colo se va a la B? Y él dice que no me lo imagino a Colo Colo bajando a la B. Eh,
8: no, no, no me lo imagino porque nunca lo, lo he visto en esta situación. Creo que... Como Colocolino, tampoco nunca no se te pasa por la cabeza ver, ver, ver al club en una, en una condición en la que está expuesto hoy en día. Si bien a mí me tocó participar en un momento malo, si se puede decir así o no, del club en cuanto a lo económico, donde, donde me acuerdo las condiciones eran muy precarias, pero el espíritu era, era increíble. No había dinero para pagar los sueldos, pero la aspiración nuestra era entrenar de la mejor forma posible, que el club volviera a la situación que había estado toda la vida, y para eso necesitábamos salir campeón. Ver que, que el club está en esa condición hoy en día, por lo menos a mí nunca se me ha pasado por la cabeza, y no creo que tampoco pueda, pueda bajar, viendo lo que tienen, sí. te hablo, a, a plantel, a jugadores, tienen gente grande, tienen un buen entrenador. Creo que tienen muchas condiciones para no estar ahí. Creo que depende solamente de ellos, que, que se enfoquen de buena manera, que estén más unidos que nunca, que trabajen al detalle, como sí. se puede decir así o no. Y al final las situaciones se van revistiendo de esa, de esa manera.
1: Claro, este, obvio que equipos grandes uno no se lo imagina, pero el fútbol es como la vida pues Camilo Vicencio la vida nos va bien, regular y mal es una rueda que va girando estamos arriba, estamos al medio, a si estamos abajo le pasó a la U de Chile sí. más allá que la U tenía un plantel muy limitado Este bajó, bajó River Plate un grande, no solo de Argentina, del mundo, bajó a la segunda categoría ¿y cuánto le costó volver a la América de Cali que era un grande hace 10, 15 años atrás para volver? El fútbol es como la vida, y Colo Colo más ya creo que no depende solamente si Colo Colo gana, Camilo, sino que cómo se dan otros resultados con equipos que también están luchando por mantener la categoría.
7: Así es, porque Colo Colo tiene en este momento más partidos jugados que, por ejemplo, que, que con Gimbo pero... Le, le, le cinco. Exactamente, le faltan cinco compromisos eh, a, a Colo Colo, pero pero da la impresión, claro... Bien ¿no? Valderrama, ya.
1: ¿eh? ah Bien Valderrama cuando lo, no,
7: no ¿eh? extraordinario ya. llegó ya pero eh, sí cinco partidos como le faltan <risa> y, y, y claro así que pero es difícil y no hemos dicho que debería sal con los Golos debería debería salvarse hasta el momento se le está dando por lo menos pero claro con estos partidos de más
1: obvio quebrado como Nicolás Catica lo dice con los jugadores que tiene con los Golos yo, yo tampoco lo puedo creer con los jugadores que tiene con los Golos con el técnico que tiene tiene todo para salvarse, pero le va a costar y le está costando mucho Nicolás Catica.
2: Exactamente, porque los rivales están consiguiendo buenos resultados, salvo lo que dijimos al comienzo, que claro, por ejemplo Deporte Arena, que tiene 35 puntos, el que está más cerca, Colocó que tiene 30, el cuadro Serenense 35 ya empató en esta fecha, la U de Conce, bueno, tiene 36, no sé contra quién le va a tocar ahora, Audax Italiano, que tiene 36, ya perdió, Cobresal que tiene 37, ya perdió, y ahí sería lo más cercano, porque después ya Everton, O'Higgins, de allá hacia arriba tienen 39, 40 puntos, y ya es bastante difícil que los pueda alcanzar. Y, claro, tratando también de mantener la ventaja con Iquique, que tiene 28, y Coquimbo, que tiene 26, pero como muy bien lo decía Camilo, claro, tiene varios partidos pendientes, aunque, claro, un partido pendiente es con Colo-Colo y otros otro es con la U, los de Coquimbo Unido.
1: Exacto, los tiene muchos partidos pendientes, Coquimbo Unido tiene, tiene pero Coquimbo estaba pidiendo la subvención contra, contra Curicó, Camilo, ¿sabe por qué? Porque una derrota en estas circunstancias de Coquimbo y, y cómo lo recibió la gente, ¿eh? sí. cosas que nosotros no convencen. Claro, uno está en Santiago de Chile, pero en la cuarta región lo que brindó Coquimbo a su gente fue extraordinario. Fíjese, cuando volvieron ahora de la derrota de 4 a 2 con Defensa y Justicia, fueron miles y miles de personas y automovilistas que salieron a dar las gracias a Coquimbo Unido por lo bien que lo hizo más allá de todo lo que hemos comentado en la Copa Sudamericana
7: es que era una fiesta en ese momento lo que se vio para, para Coquimbo, imagínese el segundo club de región que llega a esta instancia de un campeonato eh, internacional, eh, por, por eso ahí se, se, le,
2: valor, se le valora mu mucho. Nicolás. Ahora sí, antes de pasar ya a ver lo que tiene Felipe Campo y las posibilidades bajas, vamos a escuchar una nomás del técnico Gustavo Quintero que se refiere a, a lo que él pensaba que iba a pasar cuando él llegara y lo que se ha dado que finalmente Colo Colo no está todavía respirando de buena manera, porque todavía está la zona baja. Dice el técnico Quintero, derechamente, yo pensé que mucho tiempo antes íbamos a poder salir de esta pelea.
13: Yo pensé que mucho tiempo antes íbamos a poder salir del lugar, o de salir de la pelea directa del descenso. Lo que pasa es que cuando vos te encontrás con un montón de circunstancias eh, difíciles, que ya lo hablamos durante todo este tiempo y no contás con, con los mismos jugadores para jugar todos los partidos, se complica, se complica porque no, no agarrás el funcionamiento de equipo que, que podrías agarrar teniendo a todos los mejores, no siempre a disposición. Lamentablemente, cuando jugamos cada 3, 4 días, perdemos jugadores, hoy perdimos a campos, el anterior no tuvimos a Valencia, ni al Mago, ni a, ni a Matías, entonces es difícil, vos generás o armás un, un equipo para que esos jugadores marquen diferencia, puedan darle el fútbol al equipo que vos querés, el funcionamiento ofensivo sobre todo, porque el funcionamiento defensivo estamos mucho mejor, mucho más sólido hemos sacado puntos eh, importantes contra equipos importantes, pero nos faltan esos jugadores que marcan la diferencia, que te puedan dar un funcionamiento ofensivo todos los partidos.
2: Claro, le bueno, la
13: cito. Sí.
1: Claro, la, que marca la diferencia. Ya, Mare, ya no marca diferencia, señor Quintero. Voy a colocar un ejemplo, Camilo y, y Nicolás Catica. ¿Cómo sí. corre Suazo a los 40 y cómo corre Paredes? Sí. ¿Han visto jugar a Suazo? Sí, sí, sí. ¿Cómo claro. corre, cómo habilita y cómo llega al gol? Los, lamentablemente el físico de Paredes ya no le acompaña. No le acompaña, ya no es alternativa. Y el Mago, le pregunto, Nicolás Catica, ¿jugará el Mago un partido completo en Colo-Colo colo de aquí a que termine el campeonato?
2: No, yo creo que no, yo creo que podrá jugar, no sé, algunos minutos entrando en el segundo tiempo, pero yo creo que ya de forma ya titular no es bastante difícil. De hecho, bueno, estas son las bajas que tiene Colo Colo. El parte médico de Felipe Campos dice lo siguiente. Presenta un desgarro mío facial en el muslo bíceps femoral del muslo izquierdo. Se encuentra en primera fase de rehabilitación kinesiológica. Esto significa que deberá estar entre dos o tres semanas fuera de las canchas. Y aquí está lo que dice que Matías Fernández y Valencia ya podrían volver al partido del sábado frente a Joaquín Bunillo, no así Jorge Valdivia.
1: Bien, a lo mejor los golos tenemos de vuelta, a su juego es tan importante que es el de menos Quintero, el técnico de Colo Colo. ¿Algo más, Caen, Nicolás?
2: Eso, que hoy día, como decía, viene Enzo, incluso que el día de lunes estuvieron libres y ya hoy día tuvieron el primer entrenamiento preparando el duelo del sábado frente a Coquimbo Unido.
1: Muy bien, gracias. y Buenas tardes, Nicolás Ignacio. Gracias. Chao. Laurencio Valderrama, el informe de los equipos de Colonia. Laurencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: Muy, pero muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto. Eh, para para, para Gabriel también. Y por supuesto, hola, para hola. todos quienes escuchan. Está bien, Portales. Ciertamente no, no están los ánimos muy bien en el cuadro de la Florida, en el Ah, el, el... Su, el...
1: ah yo pensé que era tu ánimo. Me, me puse nervioso. No, usted no, siempre aquí... está con el ánimo arriba. Y eso yo lo destaco. No, y con la alegría de siempre y sobre todo con. No, 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 no diga como... esa frase, pues, acá, esa frase de Chico Díaz. Ah, yeah. No venga a imitar frases como algunos relatores de Portales <risa> que agarran frases de todos no, los relatores. Pero... Hay una de media vuelta, vuelta, vuelta entera que la repiten toda la vida y la inventé hace como ciento mil años, le escucho a
6: la Laurence. No, pero uno siempre tiene el ánimo bueno aquí compartiendo aquí con, con Camilo gran valor. Eh, no, lo que le quería comentar un poco era eh, la segunda derrota consecutiva del Audax italiano, perdió tres segundos ante la calera, eh, dos golazos de Jason Vargas para el cuadro cementero, el tercero de un revitalizado, Andrés Vilches, que lleva ya 12 goles en la campaña y el descuento de eh, Fayán Torres, pero el técnico eh, Pablo Vitamino Sánchez fue particularmente autocrítico y sobre todo con la expulsión de Jorge Enríquez, que fue Bastante clave porque fue a los 22 minutos y ojo que fue por una, por una, eh, como él mismo dice, como una, por una macana. ¿Por qué? Porque eh, él comete una falta en medio campo, el árbitro lo, eh, la sanciona y en los reclamos airados se va con doble eh, amarilla expulsado cuando el equipo estaba perdiendo por 1-0. Entonces esa expulsión en eh, la visión del Vitamina Sánchez fue clave para esta derrota eh, 3-1 ante el, el sublíder del campeonato. Y vamos de inmediato con las declaraciones, con la eh, 0-2 donde dice el Pablo eh, Vitamina Sánchez, lo vi bien al equipo hasta la expulsión
10: de Jorge Enríquez. Y, y se veían buenas intenciones del equipo, y yo lo vi bien al equipo, hasta la expulsión. La expulsión de Jorge merece un párrafo aparte, porque nosotros cuando, cuando llegamos fuimos claros en cuál es nuestro objetivo, que lo sigue siendo, inclusive eh, en épocas de, de buenas cosechas de puntos sostuvimos que nosotros estamos para, para, para pelear por este objetivo de sostener la categoría, y para eso íbamos a necesitar de todos. Eh, cuando yo me refería Y esto se lo dije los jugadores Que íbamos a necesitar de todos Era que se entrenen bien Que se entrenen bien los que menos venían jugando Porque los íbamos a necesitar Y, y, y también hay una realidad Nosotros necesitamos de todos dentro de la cancha Cuando estamos eh, jugando Necesitamos que terminen jugando los 11 Nosotros no nos podemos dar el lujo eh, de, En seis partidos que nos hayan echado eh, Tres jugadores Dos veces a Carlos Labrin y una a Jorge Y no nos podemos dar el lujo Como se lo dije a los futbolistas si nosotros estamos en donde estamos es porque no veníamos bien y porque no estamos eh, para nada cómodos con la situación en la que estamos y no nos podemos dar el lujo de jugar contra un serio candidato al título que tiene muy buenos jugadores y que por algo está donde está, 80 minutos con un hombre menos. don carlos Sí, bueno,
1: ha mejorado Audax con el Vitamina, indudablemente estoy de acuerdo con él. Yo vi el partido la disposición de Enrique, que para mí es el jugador más importante que tenía Audax, y ahí el partido cambió definitivamente. Ha mejorado Auda sí en disposición, en entrega, en fin. Pero bueno, lo que quiere Auda son resultados y por ahora se está complicando el equipo del vitamina. Y algunos ya echan de menos al paqui
7: y contra este equipo Carlos también tiene toda la razón ahí porque contra un equipo que unió en la calera, en algún momento claro lo, le logró empatar el compromiso fue un momento que, que tuvo bajo en el compromiso eh, unió en la calera pero después marcó la diferencia con Jason Vargas que fue uno de los mejores partidos que creo que ha jugado en el equipo cementero y después claro, la contra de, de Andrés Vilche para allá el 3
1: -1. Porque a 1 Vilche demostró, mi estimado Lorenzo que es un gran jugador para el equipo de mediadía de tabla ahí marca todos los goles que los hinchas de Colo-Colo aún están esperando.
6: Justamente, y, y, y para ir cerrando, por, por lo menos la parte del, del Audas eh, mencionar que quedó en el décimo tercer lugar, con 36 puntos y está solo 6 arriba de Colo-Colo, de ¿por qué marcó Colo-Colo? Porque si el campeonato termina el día sería Colo-Colo, quien debería jugar este partido de promoción ante el lado de Conce, dado que eh, eh, corre la, la lista en la tabla regular, dado que Deportiquique de está descendiendo por la, la tabla ponderada. Y la última que vamos a escuchar de eh, Pablo Virabino Sánchez es justamente una pregunta que le, que le hicimos vía Estadio Portales, donde dice que vamos a tener tres finales
10: en la 0-4 Son tres finales, Laurencio, que vamos a tener eh, esta, esta también era una final, un equipo peleando por un objetivo distinto al otro pero en, en definitiva era una final para los dos equipos eh... Lo que vamos a hacer ahora es descansar mañana. Hace mucho que no descansamos, el equipo viene con, un, eh, con una carga eh, física y, y de tensión grande por estos cinco partidos que se jugaron en un, en un lapso de tiempo muy, muy acotado. Vamos a volver a, a entrenar el día miércoles, eh, vamos a descansar el, el día domingo eh, y vamos a retomar el lunes para ver si el día jueves de, de esa semana larga eh, el día jueves o viernes poder jugar algún partido amistoso eh, Claro que se nos achica el, el, el hecho de, de, de los posibles rivales Y estamos pensando en Everton, estamos pensando en Wander Porque primero y principal ya los enfrentamos Y están en una situación de tener el, la totalidad de partidos como nosotros o, En realidad eh, Everton la tendrá a partir de mañana Una vez que dispute su partido
6: Justamente para para cerrar muy cortito, los tres partidos que le faltan eh, al, al Audax italiano son de visita ante Higgins, de local, ante Deportes y kiki eh, qué partido importante, y de visita ante La Serena, recordemos eh, uh, eh, el, el Audax completó los 31 partidos eh, com, eh, a diferencia de la gran mayoría de los equipos que tienen.
1: No tiene un partido mejor partido para el Vitamina, hoy hasta el el Vitamina, capaz que le crezca el pelo de queda a los tres <ríe> partidos que le restan.
6: ¿eh? Así que esos eso, eso son los los tres partidos para salvar la categoría del cuadro de Audax. no muy cortita de la Unión Española para salvar cerrar mi informe, vuelve el Misa Dávila a la lista de citados para el día Vuelve hoy, mi, el, el Misa. El, el Misa. Justamente, al, ante Cuatro Diego Chipato hoy el partido es a las 5 de la tarde en Talcahuano, pero esa ausencia eh, por lesión, Cristian Palacio, quien todavía no resuelve su situación, eh, por lo menos, Ronald Fuentes espera que continúe hasta el final de la, de la temporada, pero está bastante complicado el tema de Cristian Palacio, pero ojo, aún no se ha ido de la Unión Española. Oiga, Carlos,
7: ¿De Luis, Vitamina, muy bien en el saludo. Hola,
1: Laurencio,
7: ¿cómo te va ahí muy
1: bien, ¿eh? Eh, eh, Lo único interesante del Vitamina C, o oh, la Laurencio, ¿cómo te va? <risa> Nada más.
6: No, es que él ya eh, afortunadamente no reconoce por las coberturas que estamos haciendo en los clubes. Sí, un eh, abrazo
1: Muchachos, un abrazo, un abrazo para virtual. todos. Gracias, estamos contra el tiempo. Gracias, buenas tardes. Gracias a Gabriel González. Mañana, la y Media. Si Dios quiere, seguimos haciendo el Estadio por Chao, hasta mañana.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.